0: Im Gespräch mit Moderatorin Jenny Augusta berichtet Dr. Alexander Stevens von unfassbaren Tinder-Dates, die manchmal so absurd und so erschreckend sind, dass man sie fast nicht glauben kann.
1: Ein bisschen erinnert es an die Heinzelmännchen. Du kommst nach Hause, dein Bettchen ist gemacht, deine Tellerchen sind gespült, deine Schuhe geputzt. Was wie ein schönes Märchen klingt, wird für Susi zu einer Horrorgeschichte, hätte sie Hannes bloß nie auf Tinder geantwortet.
2: Bei Heinzelmännchen denkt man ja direkt an so eine Geschichte aus Kindertagen. Ne? Das waren, die waren klein und fleißig, die trugen niedliche Zipfelmützchen, äh, verrichteten nachts, wenn die Bürger schliefen, die Arbeit. Und nachdem sie einmal beobachtet wurden, verschwanden sie für immer. So hat es mir auf jeden Fall meine Oma mal erzählt.
1: Gut, dass du das noch hinzugefügt hast mit der Oma, ja, weil sonst müsste ich an deinem Alter zweifeln, denn mir sagen die Heinzelmännchen nichts mehr. Die Meinzelmännchen kannte ich noch aus.
2: Vom ZDF. Vom
1: ZDF, ja. ja. Die hatten auch so Zipfelmützchen auf. Und dann gab es eine Zeit, da hat man die parodiert in so Sexfilmchen. Und seitdem bin ich etwas verstört, muss ich ehrlicherweise sagen.
2: Alex, was für Sexwünsche, guckst du die denn schon wieder an?
1: <lacht> Kennst du das gar nicht? <lacht> also, na,
2: die natürlich wurden dann, nicht.
1: Die wurden dann, ich weiß gar nicht, so Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre wurden die parodiert. Und dann hat man da irgendwie, hat man doch mit den Simpsons auch gemacht, dass man die dann quasi im Zeichentrick nackt ausgezogen hat und die dann Sex miteinander hatten.
2: Also das ist also mal wieder etwas schon. Verruchtes und Versautes, mit dem ich nichts zu tun habe, wovon ich mich auch sehr gerne distanzieren würde. Aber erzähl doch Jenny mal. Jenny hat
1: keinen Sex. <lacht> <lacht> ähm,
2: gut, kann man Brot eigentlich auch einfrieren?
1: <lacht>
0: Weiter geht's. Ähm,
2: was hat denn unsere Geschichte, was hat denn unser heutiger Fall mit den Heinzelmännchen zu tun?
1: Ja, wenn du so willst, war unser Heinzelmännchen Hannes. Also Hannes, das Heinzelmännchen. Nur, wie soll ich sagen, der kam jetzt nicht aus dem Nichts in der Nacht, sondern von Tinder.
2: Also bis jetzt klingt er ja noch ziemlich harmlos und äh, romantisch. Vielleicht war Hannes ja jemand, der einen Ordnungsfimmel hatte und äh, seiner Liebsten immer schon das Bett hübsch gemacht hat, wenn sie nach Hause kam.
1: Ja, ich weiß, dass du immer so ein bisschen nach der großen Liebe lächst <lacht> bei unseren Fällen, ja. ja. Und am liebsten wäre dir natürlich, dass am Schluss geheiratet wird. Aber du weißt ja, alle Fälle, die am Ende bei mir landen, können nicht gut geendet sein. Und auch unser Fall endet, ich sage jetzt mal vorsichtig, eher suboptimal. Ja. Oder? Nein. Und ich sage jetzt mal, auch unser Fall endet, Achtung Wortspiel, etwas unsauber.
2: Das ist mir eigentlich schon klar, sonst wäre es ja auch kein Fall für einen speziellen Strafverteidiger wie dich, Alex. Was soll
1: denn das heißen? Spezieller Strafverteidiger?
2: Ein sehr guter.
1: Okay, ein Strafverteidiger für die speziellen Fälle. Naja, hast du auf jeden Fall schön gesagt. Dann ähm, erzähle ich dir mal von unserem heutigen Fall, oder? Ja, gerne. Bist du bereit?
2: Ich bin ready. Wirklich? Ja. Okay. <lacht>
1: <lacht> also, besagter Hannes, lernt über Tinder Susi so kennen. Und Hannes hatte seine Range bei Tinder so eingestellt, dass er nur Frauen in einer Umgebung von maximal einem Kilometer angezeigt bekommt. Kann also. man ja so bei Tinder einstellen. Ne? Andere geben mit Absicht eher 50 Kilometer plus ein. Klammer auf, weil man nicht will, dass die eigene Frau irgendwie einen beim Date erwischt. Klammer zu. Und in unserem Fall war Hannes wichtig, jemanden gleich in der Nähe zu haben.
2: Also am besten fußläufig erreichbar und so, dass der eine dem anderen was vom Einkaufen mitbringen kann. Und man sich eine Postleitzahl teilt. Das ist natürlich wichtig. Und die Taxikosten.
1: Also ich sehe schon, du zählst ja gleich die ganzen Vorteile auf. Aha, interessant. Da erfährt man, glaube ich, auch noch zu schnell so ein bisschen was.
2: Alex, deine Recherche kannst du direkt hier wieder beenden.
1: <lacht> ah, ich sehe schon. Also ich beiße immer auf Granit bei dir. Gut, wo wir stehen geblieben? Ach ja, bei der Range. Übrigens gibt es eine andere App, die gibt es aber nur im homoerotischen Bereich. Mich wundert ehrlicherweise, dass es die nicht auch für Heterosexuelle gibt. Jedenfalls ist es so, die hat mir ein schuler Freund gezeigt, als wir in London unterwegs waren. Und da siehst du auf der App genau, wer unmittelbar in deiner Nähe gerade Lust auf Sex hat. Oh Gott. Das heißt, wenn du im Büro bist... Dann siehst du, ah, im dritten Stock ist Herbert, der hätte jetzt Lust auf ein Nümmerchen. Und in der U-Bahn war es dann auch so, du hast dann genau gesehen, hier in dem Waggon sitzen zwei oder drei Jungs, die jetzt durchaus Lust und Interesse hätten, einen Kaffee trinken zu gehen.
2: Also eigentlich fast sowas wie die Corona-Warn-App. Ist es für euch Männer so ein ausschlaggebendes Argument? Je näher der Snack, desto größer der Appetit.
1: Aber ich finde, du kannst es immer so schön umschreiben. Ja. Je näher der Snack, desto größer der Appetit. Ist das bei Männern so? Ja, weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Könnte, könnte sein, ne? Also wenn du, wenn du so einen schönen, warmen, nee, ich kann jetzt nicht mit diesen Klischees spielen, ne? Apfelkuchen vor dir ja. hast dass du dann eher reinbeißen willst, als wenn du ihn dir nur vorstellst. Und noch backen musst. <lacht> ah, wie gut, dass es die guten alten Backmischungen von Dr. Edgar gibt. Da
2: geht's auch schnell.
1: <lacht> um mal jetzt ganz schnell vom Thema abzulenken. <lacht> Jedenfalls hat Hannes über Tinder Susi angezeigt bekommen. Und nicht nur war sie in seiner 1 kilometer range sondern, wie sich jetzt auch noch herausstellen sollte, wohnte sie im selben Mietshaus.
2: Aber nicht so schnell. Wer ist Hannes? Wer ist Susi? Wie können wir uns die beiden vorstellen?
1: Hannes hatte sich gerade eine Eigentumswohnung gekauft und zu seinem Glück fehlte ihm letztlich nur noch eine Partnerin. Wohingegen Susi eher so Typ Geschäftsfrau war, viel auf Reisen, mhm. aber dann doch sich irgendwie nach einer Beziehung sehnte, weil die Nächte, die sie dann zu Hause verbrachte, doch einsam erschienen.
2: Wie alt waren die beiden ungefähr?
1: Hannes war so Mitte 40 und Susi so Anfang 30
2: Okay, Alex, ich bin eine Frau. Ich will jetzt nicht mit Klischees spielen, aber mich interessiert schon immer, was machen die beruflich? Wie sahen die so aus? Ich brauche ein Bild vor Augen.
1: Tierbestatter war Hannes.
2: Echt? Mhm. Oh Gott, das ist ja direkt gruselig. Ne? Wenn ich jemanden kennenlernen würde, der Tierbestatter wäre, dann wäre ich schon mal raus.
1: Ja, aber da kannst du richtig Kohle machen. Weißt du, wie viele Menschen wirklich richtig Asche in die Hand nehmen wobei das ist jetzt vielleicht das falsche Wort, äh, richtig <lacht> Kohle in die Hand nehmen, äh, um, um ihr geliebtes Haus dir ordentlich bestatten zu lassen. So wirklich mit Begräbnis, kleinen Chorgesang und allem drumherum, mit anschließendem Leichenschmaus. Auch das ist eigentlich falsch in dem Zusammenhang. Ne? <lacht> ja, so, komplett. Wenn, du, wenn deine geliebte Kuh Frieda stirbt und du hast dann einen Leichenschmaus mit...
2: Das muss dann vegetarisch sein. Ja. Aus Respekt. Aber ich habe jetzt schon schlechtes Gewissen, weil meine Katze vor zwei Jahren gestorben ist und ich habe leider gar keine große Feier gemacht.
1: Ja, siehst du mal, hättest du mal Hannes kennengelernt. Oh nein, um Gottes Willen. Muss ich musst dich nur auf Tinder anmelden.
2: Nein!
1: Aber du weißt ja noch gar nicht, was passiert.
2: Was ist passiert?
1: Also, jedenfalls gab es ein Match zwischen Hannes und Susi und man hat sich dann auch getroffen. Man war sich auch sehr sympathisch, man hat sich gut verstanden. Hannes hatte trotz oder wegen seines Berufs echt Humor. Und Susi fühlte sich auch wirklich den Abend hinweg gut unterhalten. Problem war nur, der Funke wollte nicht so recht überspringen.
2: Kennst du das, dass man auf einem Date ist, man versteht sich gut, aber man denkt sich, naja gut, es reicht auch nicht für mehr. Äh, nein. Nein? Ich,
1: ich, habe, keine, ich habe keine Dates.
2: Alex, es ist das sowas von gelogen.
1: <lacht> du, ich sag nur so viel, von dir erfährt man hier gar nichts und ich muss hier immer die Hosen runterlassen. <lacht> Nee, 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 so läuft das nicht.
2: Okay, Alex, ich verrate jetzt mal eine Sache, weil wir kennen uns jetzt ja auch schon ein paar Folgen und die Hörerinnen und Hörer ja auch. Aber ich hatte das auch schon, dass ich ein Date hatte und ich dachte, man versteht sich gut, aber mehr wird daraus nicht.
1: Ja, und wie kommunizierst du das dann? Ich hoffe, anders als in unserem Fall, ja. nur, um schon mal <lacht> Spannung aufzubauen.
2: Naja, man friendzoned die Person einfach. Kennst du das nicht? Hast du noch nie jemanden gefriendzoned?
1: Aber wie kommunizierst du das? Also Du bist ja eigentlich auf dem Date und ja. der andere hat ja hohe Erwartungen, wenn er dich sieht.
2: Ich glaube, bei mir geht es dann eher in eine Ja, ich suche gerade eh nichts fest. Also ich versuche mich <lacht> dann so ein bisschen rauszumogeln, rauszumanövrieren.
1: Okay, aber dann ist er ja vielleicht froher Hoffnung, dass dann irgendwie so Freundschaft plus Oder steht, ich verkuppel oder? dann.
2: Ich liebe es ja auch zu verkuppeln. Ich sage dann, ich kenne jemanden, der würde so gut zu dir passen. Wir finden so eine Frau drauf. für dich. Wir ja? finden jemanden für dich. Also man
1: datet dich und kriegt aber dann deine beste Freundin. <lacht> auch gut zu wissen. Ne?
2: <lacht> so so würde ich das nicht sagen, aber man kann sich das schon charmant rausziehen. Wenn man sich trotzdem sympathisch ist und ja...
1: Ich kann ja sagen, auch Susi hat sich sehr charmant aus der Affäre gezogen. Nur ich weiß nicht, ob das der richtige Lösungsansatz war. Denn Susi sagte bereits nach dem ersten Date, ja, also Hannes sei ja sehr sympathisch, aber ähm, eher so auf freundschaftlicher Ebene. Aber wenn man doch auch schon im selben Haus wohne, könne man doch die Haustürschlüssel austauschen.
2: Man tauscht doch nicht direkt die Haustürschlüssel aus.
1: Ja, mich hatte das auch ein wenig gewundert. Sie meinte, na, dadurch, dass sie so viel unterwegs sei, wäre es doch ganz gut, jetzt wo man sich so toll verstehe, dass Hannes mal bei ihr die Blumen gießen könne und auch wenn Hannes irgendwann mal seinen Hausschlüssel vergessen würde oder verlegen würde, dann hätte sie ja einen Zweitschlüssel.
2: Also ich bin super paranoid, was sowas angeht. Ich hätte das auf gar keinen Fall gemacht. Aber meine Grundsatzfrage, denkst du, dass Frauen und Männer einfach nur befreundet sein können?
1: Nee. Hä? Geht nicht. Einer von beiden will immer irgendwas.
2: Hast du keine weiblichen Freundinnen?
1: Ähm, Nein.
2: Okay, ich habe viele männliche Freunde. Ja. Und von meiner Seite ist es auch eine Freundschaft. Ich ja, finde von deiner Seite, <lacht> ja. <lacht> also ich finde, das ist sehr gut möglich. Aber ich habe jetzt schon öfter gehört, dass Männer sich denken, vielleicht
1: geht da irgendwann nochmal was. Das glaube ich auch. Also ich glaube auch, du musst dir immer nur das Szenario vorstellen, einsame Insel. Ja, Du bist jetzt irgendwie verschollen auf einer einsamen Insel, zwei Wochen, zwei Monate, zwei Jahre. Irgendwann läuft da was. Kannst du mir nicht erzählen. Doch. Mhm.
2: Okay, wir kommen mal wieder er zur Erkenntnis, Männer und Frauen ticken komplett unterschiedlich.
1: Komplett, ja. Und in unserem Fall gab der eine dem anderen seinen jeweiligen Haustürschlüssel.
2: Bis hierhin eigentlich immer noch nicht groß verwerflich
1: verwerflich nicht, aber mich wundert es, dass es dich nicht wundert, dass man bereits beim ersten Date seine jeweiligen Wohnungsschlüssel miteinander austauscht.
2: Na natürlich bin ich darüber empört, aber das habe ich ja schon. <lacht> also ich muss jetzt mal ganz politisch unkorrekt werden oder einfach mal ganz gemein. Ich finde das richtig dumm, weil ich wäre, was sowas angeht, sehr paranoid. Meine Wohnungsschlüssel haben nur meine engsten Freunde oder Familienangehörige. Und ich würde meine Haustür oder Wohnungsschlüssel niemals irgendeinem dahergelaufenen Tinder-Date in die Hand drücken. Vor allen Dingen, wenn ich weiß, dass ich selber beruflich wieder unterwegs
1: bin. Ja, aber vielleicht war es in unserem Fall auch so eine Art Exit, dass Susi sich gar nicht anders zu helfen wusste, aus der Nummer rauszukommen mit dem Date, als zu sagen, hey, ich finde dich freundschaftlich so gut, aber eben nur freundschaftlicher Ebene. Aber um dir das quasi zu beweisen. Mhm. So vertrauensbeweismäßig. Genau, so als Vertrauensbeweis ja. gebe ich dir jetzt meinen Haustürschlüssel.
2: Hm. Okay.
1: Naja, du ahnst es ja schon, es sollte sich als großen Fehler herausstellen.
2: Denn was ist danach passiert?
1: Nun, Hannes ist tatsächlich hin und wieder zum Blumengießen in Susis Wohnung und dachte sich, naja, wenn ich schon beim Blumengießen bin, kann ich mich auch ansonsten mal ein bisschen umsehen in der Wohnung und begann erstmal die Unterwäscheschubladen zu durchwühlen, um dort nicht nur Unterwäsche, sondern auch Sexspielzeug zu finden. Fand er alles ganz interessant, aber als Hannes dann eines Tages den begehbaren Kleiderschrank von Susi betrat und an etwa 100 Paar Schuhen vorbeischlenderte, kam er auf ganz andere Gedanken, als sich nur um Susis Blumen zu kümmern.
2: Äh, lass mich raten, er selber fühlt sich teilweise als Frau und probiert die Schuhe an und äh, macht einen kleinen Catwalk vorm Spiegel.
1: Ja, wenn es nur das gewesen wäre, aber... Hannes scheint einen sehr ausgeprägten Schuhfetischismus zu haben.
2: Okay, ich ahne, es geht in eine ganz spezielle
1: Richtung. Ja, du ahnst richtig, denn nun geschieht Folgendes. Hannes greift bestimmt und zielgerichtet zu einem Paar Schuhe, setzt sich auf Susis Bettkante, holt seinen Penis heraus und beginnt, auf die Schuhe zu unanieren. Oh nee. bis zum Höhepunkt.
2: Das ist so eklig.
1: Danach, muss man ihm immerhin zugestehen, geht er mit den Schuhen in seine Wohnung, säubert sie und bringt sie dann wieder heimlich zurück in Susis Wohnung und stellt sie wieder zurück in ihren begehbaren Kleiderschrank.
2: Und Susi hat von all dem nichts
1: mitbekommen? Susi bekommt von all dem nichts mit. Das Ganze wiederholt sich dann über mehrere Wochen und eines Tages als Hannes mal wieder auf Susis Bettkante mit einem Paar ausgewählter Schuhe sitzt, kommt Susi überraschenderweise frühzeitig von einer ihrer Geschäftsreisen nach Hause. Oh Gott.
2: Die hat sich ja erstmal wahnsinnig erschreckt. Wahrscheinlich, dass überhaupt jemand in ihrer Wohnung ist. Aber wie hat sie darauf reagiert?
1: Susi hat sofort die Polizei gerufen und Hannes wurde erstmal vorläufig festgenommen.
2: Woher weißt du das eigentlich schon wieder alles so genau?
1: Wie? Woher weiß ich das alles so genau? Naja, weil ich möglicherweise einen von beiden anwaltlich vertreten habe.
2: Wen denn? Erzähl mal.
1: Nun, Hannes kam dann zu uns in die Kanzlei und berichtete von seinem Problem, denn er war von Susi angezeigt worden wegen Hausfriedensbruchs.
2: Okay, aber Hausfriedensbruch kann es ja eigentlich gar nicht sein, weil sie ihm ja sogar den Schlüssel gegeben hatte.
1: Ganz richtig und genau das war auch das juristische Problem in unserem Fall, denn der Hausfriedensbruch ist nur dann strafbar, wenn man widerrechtlich in die Wohnung eines anderen eindringt. Und dadurch, dass sie ihm den Schlüssel gegeben hatte, war er ja nicht widerrechtlich in die Wohnung eingedrungen. Er sollte ja dort auch die Blumen gießen. Dass er dort noch ganz andere Dinge getan hatte, war zwar sicherlich von Susi nicht gewollt, aber, wie du schon richtig sagst, ein Hausfriedensbruch war es damit eben nicht.
2: Wie hat Hannes sich denn gerechtfertigt?
1: Ich weiß nicht, ob man sich da noch groß rechtfertigen kann. Hannes, das muss man ihm bei aller moralischer Verwerflichkeit, die man vielleicht jetzt ihm gegenüber empfinden mag, zugutehalten, war so gedemütigt und hat sich so geschämt, dass er umgehend aus seiner eigenen Wohnung ausgezogen ist. Um sie jetzt eine Wohnung sogar zu mieten, obwohl er ja eigentlich eine Eigentumswohnung hat.
2: Aber war es denn wenigstens Sachbeschädigung? Weil, wenn sie da so viele Schuhe hat, dann legt sie bestimmt auch Wert drauf, dass das irgendwelche tollen Schuhe, Designerschuhe sind. Ich hätte mich da wahnsinnig geärgert, wenn da jemand, ich sag's jetzt mal ganz schroff, auf mein Schuhe wächst.
1: Ja, das ist auch ein Wortspiel, denn es gibt ja tatsächlich Schuhwichse, das ist allerdings Schuhcreme. Ja. Al alt, altes Wort für Schuhcreme, gibt auch Bartwichse und Haarwichse.
2: Habe ich noch nie gehört. Ah.
1: <lacht> Aber ähm, in dem Fall auch berechtigte Frage. Nein, war keine Sachbeschädigung, denn Hannes hat die ganze Arbeit geleistet beim Schulputzen. Die sahen eigentlich danach noch besser aus als davor, ne, nachdem er sie geputzt hatte. Jedenfalls war keine dauerhafte Beschädigung verblieben und damit war es auch keine Sachbeschädigung.
2: Warum hat er die Schuhe eigentlich immer bei sich gesäubert und nicht bei ihr direkt?
1: Vermutlich, um keine Spuren zu hinterlassen. Oder vielleicht, weil er sie auf ganz spezielle Art und Weise gesäubert hat. Ich weiß es nicht. Das bleibt jetzt der Fantasie aller Hörerinnen und Hörer überlassen.
2: Ich finde das ja wirklich immer wieder skurril, aber ich höre auch immer öfter von irgendwelchen Fußfetischen. Jetzt von einem Schuhfetisch habe ich tatsächlich noch nie was gehört. Wie kommt es denn dazu?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt und da mal ein bisschen recherchiert und Sigmund Freud einer der einflussreichsten Denker und, wenn man so will, Psychologen des 20. Jahrhunderts war der festen Überzeugung, dass Schuhfetischismus ein Ersatz des Sexualobjekts ist und dass der Schuh quasi den Partner ersetzt. Problematisch und, wenn man so will, zum Fetischismus im medizinischen Sinne wird es dann, wenn dieser Fetisch als vollständiger Ersatz für die partnerschaftliche Sexualität dient. Also du ohne die Schuhe überhaupt gar keinen Sex mehr haben kannst. Und es gibt da wirklich tausende, aber tausende an Seiten für Schuhfetischisten. Und ich habe hier mal eine aufgemacht und ich fand es schon interessant zu lesen, dass du hier Schuhe mit wunderschönen und unbeschreiblichen Gerüchen erstehen kannst. Hier wird dann noch damit geworben, dass man den Schuhen förmlich ansehen kann, ob sie die ganze Nacht beim Tanzen getragen wurden oder Laufschuhe eines Marathons sind. Und du siehst dann auch lauter Bilder von Füßen in Schuhen und kannst dann diese Schuhe käuflich erstehen. Und dann Ich sage jetzt mal, mit einer Preisspanne von, ah, hier sogar reduziert von 15 auf 12 Euro bis hin zu, ja, Tausenden von Euros sehe ich hier gerade.
2: Da geben Menschen Geld für irgendwelche miefigen Galoschen aus.
1: Ja, du siehst, eine ganz neue Geschäftsidee.
2: Ich habe da noch ein paar alte Treter.
1: Schade, dass man Jenny gerade nicht sieht. Sie hat nämlich jetzt ihr Bein auf dem Stuhl abgestellt, damit ich auch ja ihre Schuhe sehe. Ja, ich sag mal, ein Zehner würde ich schon springen lassen.
2: Die Schuhe gebe ich nicht für ein Zehner her. Glaub mir.
1: Ja, die könnte ich wahrscheinlich bei Ebay dann so richtig teuer verkaufen. Also ja. nicht nur, weil du sie natürlich getragen hast, sondern das sind ja voll die Designer-Galoschen hier, ne?
2: Ja, aber die sieht ja zum Glück jetzt keiner. <lacht> <lacht> ähm <lacht> also ist der, ist der arme Hannes sozusagen als ein kranker Mann davongekommen, kann man das so sagen? Also gilt es dann als Krankheit, als psychische Krankheit oder ist so ein Fetisch praktisch strafmeldernd?
1: Soweit weiter medizinisch indiziert ist ja und wenn so ein Fetisch wirklich als absoluter Ersatz für Sexualität gilt. Dann ist es auch tatsächlich anerkannt, dass es sich um einen echten Fetischismus handelt, der möglicherweise dann auch zu einer verminderten Schuldfähigkeit führen kann. Jedenfalls natürlich auch strafmildernd gewertet werden kann. Nur in unserem Fall, wie gesagt, war Hannes Verhalten noch nicht einmal strafbar.
2: Aber Alex, berufsbedingt hast du ja viel mit Fetischen zu tun. Ich will deinen Google-Suchverlauf gar nicht sehen. Was war denn so der skurrilste Fetisch, der in letzter Zeit bei dir in der Kanzlei gelandet ist?
1: Oh, eine Superlative in dererlei Hinsicht gibt es, glaube ich, nicht, weil die Fetische, mit denen man dann im Sexualstrafrecht so konfrontiert wird, wirklich durch die Bank variieren. Wir hatten mal mit einem Fall zu tun, von dem ich zunächst glaubte, es handelt sich um einen Fetisch, nämlich um einen sogenannten Lunas-Fetisch. Hast du davon schon mal gehört?
2: Nee, Lunas klingt aber nach irgendwas, was mit einem Mond zu tun hat.
1: Ja, das Luna mit Doppel-O geschrieben. Aha, okay. Das sind Leute, die gerne Sex mit Luftballons haben. Uff. Also entweder, indem sie den Luftballon an ihren Genitalien reiben und durch diese Mischung aus Gummi und dem Nachgeben bei Druck auf den Luftballon dann stimuliert werden. Mhm. Vielleicht ist es auch so, dass diese elektrisierende Wirkung dann die Schamhaare zum Stehen bringen oder so, ich weiß es nicht. Und äh, zum anderen, weil sie sie gerne zum Platzen bringen und dadurch stimuliert werden. Oh. Und wir hatten einen Fall... Da war das Spezialeinsatzkommando ausgerückt. Ne? Muss man mal vorstellen, das rückt ja wirklich nur bei Schwerstkriminalität aus. Ja. Ne? Also, wenn es um Terrorismus geht, wenn Mörder gejagt werden. Und es hatte sich also Folgendes zugetragen. In einem Mietshaus waren vermeintliche Schüsse gehört worden. Mhm. Und das SEK fackelte dann nicht lange, brach die Wohnungstür gewaltsam auf, aus der diese vermeintlichen Schüsse kamen, um eine Wohnung vorzufinden, die bis zum Rand mit aufgeblasenen Luftballons gefüllt war. Und ich habe als allererstes gedacht, ah, das ist bestimmt so ein Luna-Fetisch. Da hatte irgendjemand seine ganze Wohnung mit Luftballons gefüllt und, wenn er dann da, und hatte dann ein paar zum Platzen gebracht. Und dieses Geräusch wurde von den Nachbarn dann falsch interpretiert, nämlich als Schüsse. Ähm, die Sache lag dann doch ein wenig anders. Das SEK fand in dieser Wohnung ein frisch vermähltes Brautpaar, und die Freunde hatten sich einen Spaß erlaubt und um die Hochzeitsnacht etwas zu erschweren, hatten sie die ganze Wohnung mit Luftballons gefüllt und als sie quasi in die Wohnung hineintraten und der Mann seine Braut über die Schwelle trug, hatte er einige dieser Luftballons zertreten.
2: Oh Gott.
1: Also auch ein skurriler Fall, wenn man so will, der aber dann ausnahmsweise mal sehr positiv endet. Eigentlich müsste er dir richtig gut gefallen, denn am Schluss wurde sogar geheiratet, Jenny.
2: Yes, aber der Fall hat es ja leider nicht in unserem Podcast geschafft, beziehungsweise nur so halb. Hm. Ja, aber so wie ich dich kenne, bleibt das auch der einzige Fall, der so ein Happy End hat.
1: Naja, wir haben ja noch ein paar Fälle vor uns und ich kann dir ja noch eine kleine Hausaufgabe mit auf den Weg geben. Du kannst ja mal recherchieren, um was es sich bei Agalmatophilie handelt. Nämlich auch einen solchen Fall hatten wir mal, vielleicht besprechen wir den mal.
2: Oh, da bin ich ja mal gespannt.
1: Aber Jenny, damit du jetzt keine unruhigen Nächte hast,
0: es hat was mit barbie zu tun.
2: Ui, 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 ui.
0: True Tinder Crimes ist eine Produktion von Crime ⁇ Media, exklusiv für Podimo. Sollte es euch gefallen haben, hört gerne auch das perfekte Verbrechen. Mit Dr. Alexander Stevens. Unglaubliche Rechtsfälle. Exklusiv bei Podimo.